0: muy bien acompáñame a el libro de los salmos hoy vamos a continuar con nuestro estudio en el salmo 106 que es el último salmo del de libro 4 de los salmos así que soy muy emocionado porque eh, bueno nuestro estudio en los salmos ha sido un tanto prolongado y eh, ha sido realmente creo yo de dios haber bajado un poco el paso y habernos ido un poquito despacio en estos salmos así que abre tu biblia en el salmo 106 y vamos a poner este tiempo en manos de dios una vez más señor te agradecemos tanto que te hayas revelado a nuestras vidas y que lo hayas hecho a través de tu palabra señor el día de hoy queremos una vez más experimentar el poder de tu palabra trayendo luz, trayendo entendimiento, trayendo sabiduría, pero sobre todo trayendo vida. Tus palabras son espíritu y son vida, así que te pedimos, Señor, que esta noche, este no sea simplemente un estudio. Sí, Señor, nos llamas a meditar y a considerar y a entender tu palabra, pero sobre todas las cosas, Señor, nos llamas a recibirla porque tu palabra es vida. Así que danos un corazón corazón dispuesto a recibir lo que tú tienes para nosotros esta noche lo pedimos en el nombre de Jesús amén amén el salmo 106 es es un salmo bastante largo que de hecho es un resumen de la historia de Israel como nación y de hecho probablemente en tu biblia si tienes los títulos allí eh, dice al, al, al menos la mía dice al principio Confesión de la infidelidad de Israel Y yo yo taché infidelidad de Israel y puse fidelidad de Dios Y y no es que el título esté mal eh, como tal, el el título es correcto De hecho la temática de de todo este, este salmo es una y otra vez el fracaso y la, y la maldad, y la incredulidad, y la necedad, y la rebelión de Israel para con Dios que ha sido tan bueno con ellos. Pero pienso que el propósito principal del Salmo, pues no es restregarle en la cara a la nación de Israel lo mucho que ha fallado, sino ayudarle a la nación de Israel a considerar, a ver, a descubrir la enorme fidelidad de Dios para con ellos. Y y sabes, creo que esa es la razón por la cual Cada vez que Dios nos muestra nuestros errores Nuestros pecados, nuestras rebeliones Pienso que el propósito es el mismo Eh, No es que Dios simplemente está recalcando lo lo mal que estamos Sino lo mucho que le necesitamos y lo mucho que Él nos ama Así que, bueno, con esto en mente Eh, Solo te quisiera dar como una guía de todo este Salmo para que puedas estudiarlo en casa con mayor profundidad. Los versos 1 al 5 nos dejan ver un poquito el contexto de de este Salmo. Esa es la introducción del Salmo y hay una petición de restauración allí. Y una vez más, por esa razón yo creo que el propósito de este Salmo es mostrarle a a la nación de Israel la fidelidad de Dios. Eh, Tan es así que el salmista comienza pidiendo restauración para la nación de Israel y de los versos 6 hasta el verso, eh, bueno hasta el final del salmo prácticamente es eh, todo este recuento de cómo Dios tras cada fracaso, tras cada falla, tras tras, tras cada rebelión de la nación de Israel Dios mostró su fidelidad una y otra vez de distintas formas pero la fidelidad de Dios siempre constante. Entonces, eh, dicho esto, Salmos 106, versos 1 al 5, dice así, Aleluya, alabada Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. ¿Quién expresará las poderosas obras de Jehová? ¿Quién contará sus alabanzas? Dichosos los que guardan juicio, los que hacen justicia en todo tiempo. Este Salmo comienza con esta invitación, con esta exhortación a alabar a Dios y adorar a Dios. Y la razón es una sola, porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Y creo que todos hemos comprobado esto. Creo que absolutamente todos los que tenemos ya, si, si, si tienes... Más de un mes de cristiano, de haber confiado en Jesús, de haber eh, experimentado su su amor. Te has dado cuenta que por mucho que tú quisieras no volver a fallar nunca, has fallado. Eh, algunos, Algunos errores, algunos pecados los cometemos por debilidad. Pero siendo honestos, muchos otros los cometemos por maldad. Corazón necesita ser renovado, necesita ser transformado, necesita ser rescatado y así ha sido eh, espero para todos nosotros ha sido sorprendente descubrir que Dios está dispuesto a rescatarnos que desde el principio Dios Dios sabía cuánto tú y yo le íbamos a fallar de la misma manera en la que él sabía que Pedro le iba a negar tres veces que los discípulos lo iban a abandonar en el momento en el que menos debían abandonarlo, pero Él sabiendo todo eso les escogió, les amó y una vez resucitado los busca y les restaura y les reafirma su amor y y les reafirma el hecho de que Él murió en la cruz del Calvario para precisamente rescatarlos, salvarlos de sí mismos, salvarlos de sus pecados. Y chicos, esto es lo que nosotros tenemos tenemos que recordar. Cada vez que tú y yo fallamos, debemos recordar que Él sabía esto. Antes de ir a la cruz, y al ir a la cruz, Él sabía. Cada tropiezo, cada pecado, cada acto de rebelión deliberada y consciente y lúcida, él, Él lo sabía desde el principio. Y así nos amó. Y por eso pagó un precio el precio de nuestro rescate. Entonces, el salmista comienza diciendo, por eso debemos alabar a Dios, porque Él es bueno, su misericordia es para siempre. Dice el verso 4, acuérdate de mí, oh Jehová, según tu benevolencia para con tu pueblo, visítame con tu salvación, para que yo vea el bien de tus escogidos, para que me goce en la alegría de tu nación y me gloríe con tu heredad. Estos términos que el salmista está usando, eh, no solo gozarse en la alegría de su nación, sino gloriarse con su heredad, está haciendo una referencia a la tierra prometida. Y muchos comentaristas bíblicos eh, están de acuerdo en que el, el contexto en el que se escribió este salmo sería después de la cautividad de Babilonia. Todo parece indicar que este Salmo se escribió en el momento en el que la nación de Israel podía volver de Babilonia. Una vez que eh, Babilonia cayó bajo el poder de los Medos y los Persas, recuerda eh, el rey Ciro eh, ordenó y decretó que todos los judíos que quisieran volver a a la tierra prometida podían hacerlo. Y el salmista está está orando esto. Dice, acuérdate de mí, oh Jehová, según tu benevolencia para con tu pueblo. Visítame con tu salvación para que yo vea el bien de tus escogidos. Y el salmista lo que está pidiendo básicamente es esto. Permíteme a mí volver junto con mi pueblo al lugar que tú escogiste para que nosotros te adoremos y te sirvamos. Y una vez más... eh, Yo yo leo esto y me me identifico con la oración y el anhelo de mi corazón. Y sé que es el anhelo anhelo del corazón de de todos nosotros. El que Dios nos permita ver el bien de su pueblo, el bien de su iglesia, el bien de sus escogidos, el bien de sus amados. Que podamos volver a reunirnos y y eso, ver la multiforme gracia de Dios en la vida de todos nuestros hermanos. Ahora, antes, antes de volver, el salmista... Comienza comienza con con una reflexión de cómo es que llegaron a estar tan lejos de donde Dios les quería. Y es es como comienza el salmista a contrastar eh, este fracaso de la nación de Israel y, y comparado con la fidelidad y el amor de Dios. Y es muy sorprendente, observa esto. Desde los versos 6 al verso 12, vemos El primer primer problema que presentó la nación de Israel y, y del que el salmista está arrepentido. Dice así, pecamos nosotros, verso 6, como nuestros padres, hicimos iniquidad, hicimos impiedad. Nuestros padres en Egipto no entendieron tus maravillas, no se acordaron de la muchedumbre de tus misericordias, sino que se revelaron junto al mar, el Mar Rojo. Antes de avanzar, observa cómo el salmista dice, pecamos nosotros como nuestros padres. Y básicamente lo que el salmista está diciendo es, todos nosotros, generación tras generación, hemos pecado. Eh, y esto me recuerda a las, las palabras del profeta Elías, que también en un momento de, de, de fuerte apostasía nacional Eh, el profeta Elías eh, orando y y, y muy desanimado dice dice en oración no soy mejor que mis padres y sabes esto es es algo real incluso para nosotros en un un sentido literal probablemente creciste eh, pasaste por esta etapa en la que eh, empezaste a ver a descubrir que tus papás son seres humanos de niños pues Realmente los idealizamos, ¿no? Son perfectos. Pero empezamos a crecer y empezamos a observar y empezamos a descubrir que son personas, son seres humanos. Y eso implica que ellos han fallado también, que ellos se equivocan, que no lo saben todo. Eh, Dicho sea de paso, esa es una conversación que tengo con mis hijas todo el tiempo. Especialmente con Belencita, que es la que ya ya me entiende. eh, Trato de constantemente hacerle saber que no soy perfecto que no tengo todas las respuestas que dependo de un Dios que sí es perfecto y y este salmista eh, pues lo que está haciendo es justamente reconocer eso mismo Eh, no soy diferente a mis padres no soy mejor que mis padres tanto mis padres como como nosotros, nuestros padres como nosotros, dice el salmista hemos pecado hemos pecado y menciona dos cosas bastante reveladoras. Dice hicimos iniquidad y luego dice hicimos impiedad. Iniquidad es actuar de un modo injusto e incorrecto en términos de nuestra relación con otras personas. Es afectar a otras personas. Mientras que impiedad es actuar de un modo en el que afectamos a Dios ofendemos su corazón, lastimamos su corazón y, y sabes esto es importante entenderlo que, que el, el propósito de toda la ley es precisamente eh, como dijo Jesús toda la ley se cumple en, en, en estos mandamientos, amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y amar a tu prójimo como a ti mismo esto es toda la ley y los profetas y, y es algo que que la nación de Israel pareció como no, como, como no entender, no, no, no entendieron esto. Pensaron que se trataba de cumplir normas y cumplir reglas, como si Dios hubiera hecho un challenge, ¿no? Eh, eh, sé perfecto, be perfect challenge, y les da la ley. Vamos a ver, y el, el que sí lo logre le voy a dar la salvación. Pero no, de ninguna manera. La ley tenía el propósito de mostrarle a la nación de Israel que en sus corazones realmente no había amor. Cada acto de pecado, cada acto de injusticia, cada acto de deslealtad hacia Dios, hacia otros, cada pensamiento, cada palabra, cada obra que hacemos que son pecado, tienen como realmente como raíz esta cruda realidad que no amamos a Dios. Y que no amamos a otros. Al final de cuentas, eh, ese es el problema. Es un problema del corazón. Y el salmista está eh, siendo inspirado por el Espíritu Santo para decir esto. Eh, Hemos fallado en amar a Dios. Y hemos fallado en amar a otros, igual que nuestros padres. Ahora, dice el verso 7. Nuestros padres en Egipto, porque... Porque el salmista dijo, pecamos igual que ellos. Bueno, ¿cómo pecaron sus padres? Dice, nuestros padres en Egipto, verso 7, Salmo 106. No entendieron tus maravillas. No se acordaron de, las, de la muchedumbre de tus misericordias, sino que se rebelaron junto al mar, el mar rojo. Lo primero que vemos aquí es que la fe de la nación de Israel era una fe completamente carnal. No prestaron atención a las maravillas que Dios había hecho y al no prestar atención no comprendieron lo que Dios estaba haciendo y quién era Dios y por tanto en el, en el momento de la dificultad o de la prueba más adelante no se acordaron de lo que Dios había hecho en el pasado y por tanto se revelaron se rebelaron con Dios cada vez que Dios les ponía en situaciones difíciles que requerían de fe. ¿Dónde estuvo el problema? Desde el principio. No entendieron sus maravillas, no se acordaron de la muchedumbre, de sus misericordias. Dice, se revelaron junto al mar, el mar rojo. Básicamente, el salmista está diciendo, Dios actuó de un modo sorprendente en Egipto. Dios mostró sus muchas maravillas y está hablando de las plagas. Múltiples, múltiples plagas en las que Dios dejó muy claro Que él estaba en control de todos los elementos de la naturaleza. Que Dios tenía el poder de derribar a Egipto. Destruir a Egipto. Y que Dios quería y estaba dispuesto a rescatar a su pueblo. Cada plaga mostraba que Dios deseaba rescatar a a la nación de Israel. Pero ellos no prestaron atención. Y eh, acuérdate la última plaga. Fue precisamente la muerte de los primogénitos. Y eso es muy importante eh, en, en, en términos de, de toda la, la narrativa bíblica. Realmente esta es la plaga más importante. Porque es entonces cuando Dios le ordena a la nación de Israel que sacrifiquen un cordero. Y la sangre de este cordero puesta en los dinteles de la, de la puerta. Libraron a la nación de Israel de esta última plaga y permitió... Esta, este, esta sangre permitió que la nación de Israel no solo se salvara de la muerte, sino que saliera libre de Egipto. Y eso es algo importante para nosotros como creyentes, porque desde el principio la Biblia deja muy claro que es a través de la sangre derramada que Dios trae libertad al corazón de los hombres. Es a través de la sangre derramada del Cordero Perfecto de Jesús que Dios... Nos salva, nos da vida, pero además Dios nos hace libres. Pues bien, la nación de Israel sale esa noche después de la muerte de los primogénitos. Llegan hasta la orilla del Mar Rojo y entonces el ejército de Faraón, tú recuerdas la historia, va persiguiendo a la nación de Israel. Y entonces la nación de Israel está acorralada. Tiene el mar por un lado, el desierto por otro y por otro viene el, el ejército de Egipto. Y allí mismo se revelaron. Dice el texto. Tan pronto Dios los saca de Egipto. Y se, se topan con una situación. Imposible. Comienzan a revelarse. Y empiezan a decir. Empezaron a decir. Hubiera sido mejor. Morir en Egipto. Que no había tumbas en Egipto. Que Dios me saca. De allá. Para que me vaya mal aquí. Y chicos. Nosotros no estuvimos en Egipto, ninguno de nosotros. Ninguno de nosotros estamos frente al Mar Rojo y vemos el ejército de Faraón. Pero es sorprendente descubrir que a veces cristianos que apenas van comenzando, o a veces ni siquiera son cristianos que a veces comienzan, sino cristianos de años, tan pronto están en una situación difícil, comienzan a quejarse. Y comienzan incluso llegan tan lejos eh, como, como para decir estaba me iba mejor antes que no era cristiano. ¿Qué indica eso? Una fe carnal que necesita y demanda circunstancias favorables y cómodas para creer en Dios y adorar a Dios. Y si no hay circunstancias favorables y cómodas, es este tipo de fe le niega a Dios su gloria, su honra. Y le niega a Dios obediencia y confianza. Y eso es lo que sucedió aquí. Mira lo que Dios hizo en el verso verso 8. Pero Él los salvó por amor de su nombre. Es tan importante guardar este versículo en nuestro corazón. Dios nos ama. Sí, completamente. Pero Dios se ama a sí mismo más de lo que nos ama a nosotros. Y esto es simplemente justo. ¿Por qué? Porque Dios es el único digno de amor. Realmente a nosotros Dios nos ama a pesar de lo que somos. Y entonces el amor que Dios nos da a nosotros, nos nos lo da basado en... Y en consistencia al amor que Él tiene a su propio nombre. Yo sé que en nuestras mentes caídas. Y como nosotros no somos capaces de amarnos a nosotros mismos de un modo sano. Sino solamente de un modo egoísta. Pensamos que Dios es un egoísta. Pero no. Si Dios no se amara a sí mismo. Si Dios no amara a su propio nombre. Dios sería injusto. Y entonces Dios no sería Dios. Dios nos ama Me gusta cómo lo explica el pastor John Piper. Eh, Dios nos ama de un modo teocéntrico. Dios nos ama teniéndose a Él mismo en el centro. Y su gloria es el propósito máximo de su amor por nosotros. Entonces dice, Él los salvó por amor de su nombre. Para hacer notorio su poder. Reprendió al mar rojo y lo secó. Y les hizo ir por el abismo como por un desierto los salvó de mano del enemigo y los rescató de mano del adversario, cubrieron las aguas a sus enemigos, no quedó ni uno de ellos. Antes de terminar esta sección, es, es tan cómico de pronto leer lo que los opositores de la Biblia eh, explican con respecto al, al Mar Rojo. Bueno, el día de hoy ya no pueden negar la realidad del éxodo de la Nación de Israel. Hace muchos años, eh, ateos y opositores de la fe negaban la historicidad del de, eh, el éxodo de la Nación de Israel. El día de hoy es imposible negarlo. Hay suficiente evidencia arqueológica. Pero eh, ahora lo que ellos hacen o, o, o la La táctica de ellos para desacreditar la veracidad del texto bíblico Es decir, bueno, es que no era un mar Realmente no era un mar Era como un pantano y el agua llegaba a los tobillos Entonces el milagro fue que eh, el nivel de agua bajó todavía un poco más Y eso permitió que los judíos atravesaran rápidamente y, Y por eso se salvaron Pero esa explicación que ellos dan requiere incluso más fe. Porque entonces, ¿cómo explicas que Dios ahogó a todo ese ejército en un charco de cinco centímetros? Entonces, descartamos completamente esas absurdas explicaciones. El texto y la historia y y todos los demás textos bíblicos que hacen referencia al cruce por el Mar Rojo es muy claro. Era un mar, era exactamente era un mar. Y, 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 y Dios les hizo pasar, los pastoreó como, como un pastor hace bajar a las ovejas desde la montaña hacia el valle, los, los hizo pasar por las profundidades. El, el ejército siguió a la nación de Israel y entonces Dios hizo volver las aguas. Los textos bíblicos son muy claros. Había muros muro de agua de, de un lado. Y del otro. Y el pueblo de Israel atravesó en seco. Dice el verso 12. Entonces, creyeron a sus palabras y cantaron su alabanza. Y esa es, esa es la primera cosa que dice el salmista. Pecamos como ellos. ¿En qué sentido? La nación de Israel tuvo una fe carnal. Que necesitaba de situaciones cómodas para confiar en el Señor para alabar al Señor, para darle gloria al Señor. Y esta es la manera en la que tú y yo podemos identificar si nuestra fe es una fe carnal, enfocada en nosotros mismos, quiero situaciones cómodas. Dios me bendice, yo lo bendigo. Dios me da eh, situaciones eh, o, o condiciones agradables y yo voy a ser agradable con Dios. Pero si Dios permite que me enferme o que tenga un problema o que tengo una situación que que no me agrada, entonces empiezo, no solo dejo de alabarle, sino empiezo a quejarme, a quejarme de Él. Entonces, hay que preguntarnos esto. ¿Nuestra alabanza al Señor se eleva aún a pesar de situaciones difíciles? Hace un rato lo cantábamos, ¿no? en todo tiempo te alabaré y es bien fácil cantar eso eh, cuando no es cuarentena y en domingo en fin de semana de quincena es fácil cantar eso pero estamos cantando el día de hoy estamos alabando al Señor el día de hoy estamos confiando en Él dice aquí entonces creyeron a sus palabras estamos confiando en su palabra en, en esos tiempos difíciles si no lo estamos haciendo, nuestra fe es una fe carnal, en la que nosotros somos el centro y nosotros somos los dignos de gloria y de honra, y Dios es nuestro sirviente y nuestro esclavo y nuestro genio en una lámpara, y debemos arrepentirnos de ese tipo de fe. Versos 13 al 18, tenemos la segunda falla, el segundo pecado de la nación de Israel. Eh, el salmista dice, hemos pecado igual que ellos. Fe carnal y los versos 13 al 18 tenemos rebelión. Dice así, bien pronto olvidaron sus obras. ¿Cuántos versículos pasaron de, eh, Dios es digno, oye, su palabra es verdad, gloria a Dios? ¿Cuántos versos pasaron de eso a, ya se nos olvidó? Un versículo. <risa> Bien pronto olvidaron sus obras, no esperaron su consejo, se entregaron a un deseo desordenado en el desierto, subraya eso, en el desierto, y tentaron a Dios en la soledad y Él les dio lo que pidieron, mas envió mortandad sobre ellos tuvieron envidia de Moisés en el campamento y contra Aarón el santo de Jehová entonces se abrió la tierra y tragó a Datán y cubrió la compañía de Abiram y se encendió fuego en su junta la llama quemó a los impíos pues vemos aquí una rebelión abierta de parte de la nación de Israel hacia el consejo de Dios, la palabra de Dios, pero también hacia las personas que Dios había puesto como medios para guiarles y para instruirles. Nos vamos a enfocar solamente en la primera parte de esta sección, los versos 13 al 15. Bien pronto olvidaron sus obras, no esperaron su consejo, se entregaron a un deseo desordenado en el desierto. Es increíble esto. A veces uno piensa... "Eh, ¿Sabes qué? Necesito, necesito un retiro, necesito apartarme de todas las tentaciones del mundo. Y ya que me aparte de todo lo que que está contaminado en el mundo, ya no voy a luchar con el pecado. ¡Oh sorpresa! ¡Oh sorpresa! Resulta que a lo mejor justo ahora te está sucediendo esto, a lo mejor justo ahora... Precisamente eres de las personas que pueden guardar completamente la cuarentena en tu casa. Y estás en tu casa y estás completamente solo y la tentación sigue ahí. ¿Por qué? Porque el pecador más importante del, con el que tú tienes que lidiar y tratar eres tú. No son los que están allá afuera. Entonces Dios saca a la nación de Israel. De Egipto, lleno de idolatría, lleno de maldad, lleno de opresión. Ahora están en el desierto. O sea, en el desierto no hay espectaculares, no hay internet, no hay, ¿sabes? No no hay fuentes de distracción y de tentación. Pero la más importante la llevan allá adentro en sus corazones. Se entregaron a un deseo, dice aquí, chécate. Verso 14, un deseo desordenado en el desierto. Y cuando uno estudia el deseo desordenado al que se entregaron, el descubrimiento es sorprendente. No estaban pidiendo drogas, su deseo no era inmoralidad sexual o pornografía o qué sé yo. No era ninguna de esas cosas que uno pensaría, un deseo desordenado, Uy, pues pues, qué deseaban. Pidieron agua, comida y carne. Esas son las cosas que desearon. ¿Qué vamos a beber? No puede ser. Y un poquito de sed les llevó a hablar mal de Dios, a dudar de su fidelidad, dudar de su cuidado. Lo segundo, se hartaron del maná. Dios les dio Pan del cielo, dicen otros textos, comida de ángeles, les dio el Señor. Se hartaron de eso. ¿Quién nos diera? Hablando de plagas, anda por aquí una mosca horrible. ¿Quién nos diera, decían los judíos, volver a comer los melones, los puerros, las cebollas? O sea, estás en el desierto, ¿a quién se le antoja? masticar y morder una cebolla en el desierto y aparte eh, leí por ahí algún comentarista que decía que aunque no era concluyente estudios y consideraciones históricas nos llevan a concluir que en Egipto ni siquiera existían las cebollas no recuerdo si eran las cebollas o los puerros lo que decía este hombre el punto es ya hasta están recordando cosas que ni existían en Egipto y las las añoran repito no son cosas inmorales Pero son cosas que les están haciendo mirar hacia atrás y decir, Dios no es tan bueno como Él dijo que iba a ser. Deseos desordenados. Jesús dijo en el sermón del monte que nosotros no debiéramos preocuparnos por qué comeremos o qué beberemos. Justamente ese era el clamor de la nación de Israel, ese deseo desordenado, enfocados en sí mismos. Ignorando por completo todo lo que Dios estaba demostrándoles y enseñándoles acerca de Él durante el desierto. Que Él es fiel. Que sin importar las circunstancias, Dios es capaz de sostenernos, de cuidar de nosotros, aún en los lugares más imposibles de sobrevivir. Si Dios está con nosotros, lo tenemos absolutamente todo. Pero ellos están perdiéndose esa gran lección. Y están diciendo, ¿dónde está mi comida? ¿Dónde está mi bebida? Y están ignorando que Dios está ahí con ellos. Dios era su comida, Dios era su bebida. ¡Qué terrible! Por estar enfocados en sí mismos, están llegando al punto de rebelarse en contra del Señor. Ahora, específicamente dice, dice aquí, ¿no esperaron su consejo? Sentaron a Dios en la soledad y dice el verso 15, Él les dio lo que pidieron, mas envió mortandad sobre ellos. ¿De qué está hablando? Dios les dijo, recojan todos los días el maná, pero el sábado no. Recojan solamente la porción que van a comer cada día, no guarden para lo del día siguiente, excepto el sábado. Para el sábado El día viernes, guarden lo del viernes y lo del sábado para que el sábado no recojan. Entonces, todos hicieron todo lo contrario prácticamente. Y empezaron a decir, queremos carne, queremos carne. Si los judíos no sobrevivieron a esa prueba en el desierto, no sé qué harían los regios. Pero empezaron a decir, queremos carne, queremos... Y lloraban en sus tiendas, lloraban. Ay, nuestra carne, no puede ser que Dios sea... O sea, Dios los sacó de la esclavitud y esos cuates están llorando porque quieren carne... Insistieron tanto, lloraron tanto, se quejaron tanto, que Dios dijo, vas, te lo voy a dar. Te voy a dar lo que estás pidiendo y te lo voy a dar para enseñarte una lección. Para que aprendas a escoger lo que yo escojo. Y es una lección muy importante, porque Dios les da lo que piden y tan pronto empiezan a comer, ellos mueren, empiezan a morir. La carne está todavía en sus bocas cuando están masticando y gran mortandad comenzó, comenzó a suceder en, en, en el campamento de la nación de Israel. Entonces, ojo, ojo. Dios es tan bueno que Dios no nos dice sí a todas las oraciones que hacemos. Gracias a Dios por las oraciones a las que Dios contesta con un no. Gracias a Dios. Pero ojo. Si tú y yo insistimos en pedir cosas que sabemos, quiero ser muy claro con esto. Hay cosas que tú y yo sabemos que pedirlas no es pecado. Aquello que estamos pidiendo no es pecado. Pero Dios ya dijo que no e insistir y comenzar a llorar porque Dios no nos lo da. Y hacer de esa petición el centro de nuestra vida se vuelve pecado. Perdón que ponga este ejemplo. Es uno de los ejemplos más recurrentes, tristemente, y es uno de los ejemplos más graves cuando insistimos en algo que Dios no nos quiere dar en ese momento, el matrimonio. Cuando una persona hace del matrimonio su ídolo, me quiero casar, es que 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 quiero casarme, quiero casarme, Señor, quiero casarme, por favor, quiero casarme, Señor. Y Dios dice, no, y uno insiste, 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 insiste. A veces es el matrimonio lo que Dios no nos quiere dar en ese momento. A veces es la persona por la que estamos orando. Pero insistimos tanto, aquellos que nos rodean hasta nos aconsejan y nos dicen, bro, no, esta persona no, o este momento no es. Y uno insiste, 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 hasta que Dios dice, dátelo. Y lo que sucede es que, Parece como, oh, qué bendición. Mira, todo se dio. Se dio así bien de Dios. Todo se dio bien fácil. Pero tú y yo y todos sabemos que esa persona obtuvo lo que quiso pese al consejo y al deseo de Dios de que esa persona esperara. Y el resultado con el paso del tiempo es terrible. Como dicen los proverbios, el necio termina hastiado de su propio consejo. El consejo de Dios era, no, no, no es el tiempo, o no es la persona. Pero una vez casado, una vez firmado el papelito, esa esa ya es la persona. Y después, aquel aquel o aquella que oraban y lloraban porque Dios no les permitía, cuando, cuando pasan los años, quedan hastiados, están hastiados, hastiados de haber... Alcanzado aquello que su corazón deseaba en contra del consejo de Dios no esperaron en el consejo de Dios rebelión wow versos 19, perdón, versos sí, versos 19 al 23 tenemos el tercer problema, ya vimos fe carnal enfocada en sí mismo vemos rebelión no esperar en el consejo de Dios, creer que lo que uno desea es mejor que lo que Dios desea para nosotros. Versos eh, 19 al 23, hicieron becerro en Horeb. No significa, no significa, perdón, una plaga de mosca me está atacando en este momento. No significa que, que, hicieron, que hicieron cabrito ¿no? de comer, no. Hicieron una imagen de fundición, dice el verso 19. Se postraron ante una imagen de fundición. Así cambiaron su gloria. Dios mío. Por la imagen de un buey que come hierba. Es es tan crudo. Es tan cruda esta descripción. Es, Es... Uy. Es sarcástica. Eso es sarcasmo, sarcasmo divino y santificado. Cada vez que tú y yo cambiamos el plan, el propósito de Dios, el consejo de Dios, la gloria de Dios, por cualquier otra cosa que lo cambiemos, es una mala transacción. Siempre saldremos perdiendo cuando catafixiamos nuestra relación con Dios o la palabra de Dios, o la presencia de Dios en nuestra vida por cualquier otra cosa. Dice, así cambiaron su gloria por la imagen de un buey que come hierba. verso 21, olvidaron al Dios de su salvación, que había hecho grandezas en Egipto, maravillas en la tierra de Cam, cosas formidables sobre el mar rojo, y trató de destruirlos, de no haberse interpuesto Moisés, su escogido delante de él, a fin de apartar su indignación. Para que no los destruyese. Está haciendo referencia al momento en el que Moisés sube por las tablas del pacto. Que en en, en un sentido descriptivo. Ese pacto era como una relación matrimonial entre Dios y la nación de Israel. Por eso es que a lo largo de la Biblia. Dios se presenta como un esposo fiel. Y la nación de Israel es descrita como una esposa infiel incluso como una ramera y básicamente lo que está sucediendo aquí es es, es el equivalente de haberle sido infiel a Dios en la noche de bodas Dios los rescata de Egipto, los lleva al pie del monte Sinaí donde les da su ley que es este pacto, esta relación entre Dios y la nación de Israel como su esposa y tan pronto eh, el pueblo dice sí vamos a guardar la ley que Dios dice Moisés sube por esas tablas de, de la ley y al bajar ellos están adorando una imagen de fundición. Ahora tú y yo como cristianos tal vez decimos bueno yo no tengo yo no tengo ese problema porque yo no adoro imágenes. Es más ni tengo ni tengo ni siquiera tengo eh, eh, representaciones artísticas de personajes bíblicos o escenas bíblicas. Yo no, yo no soy como aquellos que adoran imágenes, pero ojo, toda idolatría es la adoración a una imagen mental equivocada de Dios. Cuando tú y yo moldeamos y mutilamos y transformamos el carácter de Dios en nuestra mente, encaje con nuestras preferencias y con nuestras conveniencias eso es idolatría y creo que todos en algún sentido hemos hemos caído en ese pecado muchas veces hay atributos y y expresiones de Dios que nos incomodan muchísimo y preferimos maquillar esos aspectos de Dios hay que tener mucho cuidado con eso eh, sucede mucho especialmente con respecto al, a la justicia de Dios. Eh, llevamos, llevamos el amor de Dios a un extremo extra bíblico, fuera de la Biblia. En el que creemos que Dios no se indigna o no se enoja con el pecado. Y eso es, eso es un extremo no bíblico. Y, y, y al hacer eso, no eso, eso trae consecuencias prácticas en nuestra vida, eh, en las que dejamos de temer a Dios. Y por tanto dejamos también de exhortarnos unos a otros. Y comenzamos a criticar y, y comenzamos a señalar a aquellos, aquellos que, que sí exhortan y, y que sí nos llaman al arrepentimiento como personas que no aman. Y, y decimos, esa persona no tiene amor. Porque Dios es amor y Dios jamás le diría a una persona cosas como la que este hombre está diciendo o esta mujer está diciendo. ¿Se entiende el punto? Entonces hay que tener cuidado con la imagen mental que tenemos de Dios. Aquello que tú dices o que tú afirmas sobre quién es Dios, ¿de dónde salió? ¿Salió de la tradición popular? ¿Salió de la tradición evangélica? ¿Salió de una religión constante en tu vida? ¿O del hecho de que, como tú piensas que tal o cual cosa es buena, tú crees que Dios piensa lo mismo? Hay que tener cuidado con eso. Versos 24 eh, 24 al 33. Dios intervino, perdóname, Moisés intervino para que Dios no destruyera la nación de Israel. Y por eso la nación de Israel... Eh, pudo continuar su viaje por el desierto y y eso es algo bello que podemos aprender es importante orar por la iglesia es importante orar por nuestros hermanos en Cristo versos 24 al 33 vemos la la cuarta eh, el cuarto tropiezo, el cuarto error la cuarta maldad de la nación de Israel, incredulidad dice así pero aborrecieron la tierra deseable. No creyeron a su palabra. Antes murmuraron en sus tiendas y no oyeron la voz de Jehová. Por tanto, alzó su mano contra ellos para abatirlos en el desierto y humillar su pueblo entre las naciones y esparcirlos por las tierras. Se unieron a sí mismo a Baal peor. Era un ídolo abominable de la tierra de Canaán, específicamente de los Moabitas. Baal peor. Se unieron a Baal peor y comieron los sacrificios de los muertos. Provocaron, chécate esto, provocaron la ira de Dios con sus obras. ¿Cuántas veces hemos escuchado? No, Dios no se enoja. O peor aún, Diosito no se enoja. Qué terrible decirle al dios vivo y verdadero diosito no es diosito él es la llama él es fuego consumidor él es él es el santo 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 el el creador bendito por todos los siglos no es diosito y vemos que uno de los rasgos y de los atributos del carácter de dios es que dios se enoja por la maldad y somos capaces de provocarlo a ira Hay que tenerlo en cuenta. La nación de Israel provocó a ira a a Dios con sus obras. Dice, se se desarrolló la mortandad entre ellos. Entonces se levantó Finés e hizo juicio y se detuvo la plaga y le fue contado por justicia de generación en generación para siempre. ¿Qué sucedió ahí? Bueno, el, el, el rey de Moab contrató al profeta Balaam para maldecir al pueblo de Israel antes de que entrara a la tierra prometida y lo que sucedió es que cada maldición que el profeta Balaam pronunciaba contra la nación de Israel Dios lo transformaba en bendición y entonces el profeta Baal le aconseja al rey de Moab y le dice ya sé qué puedes hacer compórtate como un vecino amistoso con la nación de Israel invítalos a alguna fiesta a alguna festividad ellos ellos aman la carne, (risa) ellos aman sus propios apetitos, invítalos a comer, hazlos participar de un culto pagano en el que coman cosas sacrificadas a ídolos y en el que tengan que practicar practicar la inmoralidad sexual con sacerdotisas prostitutas de tu religión. Entonces, toda esta religión eh, y todo este culto pagano de Moab involucraba el sacrificio de niños, de bebés, y comer carne sacrificada de esos ídolos y actos inmorales. Entonces, lo que sucedió fue que la nación de Israel se involucró con este tipo de idolatría, pero específicamente se menciona a un hombre del, de, del campamento, que no solo fue y participó de esta maldad afuera, allá en territorio de Moab, sino que trajo una de esas sacerdotisas, una de esas prostitutas, la trajo al campamento. Entonces entró al campamento a la vista de todos, metió a esta mujer a su tienda y este hombre que se menciona aquí, Fines, dice, se levantó e hizo juicio. Lo que hizo fue pararse, llevó una espada, entró a la tienda de este hombre y los atravesó a ambos, a la mujer y a este hombre con la espada. Eso fue algo literal que sucedió en ese tiempo, en ese momento. ¿Qué nos enseña a nosotros el día de hoy como creyentes? Bueno, tú y yo tenemos una espada más aguda y más cortante que toda espada de dos filos. Y hay veces en las que vemos a algún hermano o algún creyente o algunas personas ir y y, y pecar fuera, pero cuando cuando alguien intenta contaminar a otros con con su propio pecado y corromper a otros y cuando cuando alguien está, está de un modo tan sin arrepentimiento y tan descaradamente pecando, Dios nos llama a compartir la palabra de Dios con esas personas y llamarles al arrepentimiento. Y podría parecer muy cruel para algunos, insisto, porque mutilamos el carácter de Dios. Pensamos que Dios Dios no haría algo así porque nosotros no haríamos algo así. Pero qué valiosas son esas personas que tienen el valor de ir y atravesar con la palabra de Dios a aquellos que están en una situación de rebeldía tan grande. Esto impidió que la nación de Israel muriera en el desierto allí mismo. Muchas iglesias el día de hoy, muchas familias, personas, ministerios, están espiritualmente muriendo porque están en pecado. Y a veces todo lo que Dios necesita es que haya un valiente que lleve la palabra de Dios en amor. En temor de Dios y por amor al al pueblo de Dios. Eso es lo que este hombre hizo, Fines. Dice verso verso 32. También le irritaron en las aguas de Meriba. No vamos a profundizar en ese episodio. Dice porque hicieron revelar. Perdóname. eh, eh, Le irritaron, verso 32, en las aguas de Meriba Y le fue mal a Moisés por causa de ellos. Porque hicieron revelar su espíritu y habló precipitadamente con sus labios. Entonces, fíjate cómo la nación de de Israel aquí está provocando la ira de Dios, provocándole a celos. Y eh, todo esto en base a su incredulidad, aborrecieron la tierra deseable. Dios les dijo, entren. La nación de Israel dijo, no, es mala, mala idea. Dios está diciendo que entren. Dios está diciendo, les traje aquí. Pero ellos dijeron, no, vamos a preguntarle a la mayoría, lo que la mayoría diga. Enviaron 12 espías, 10 llegaron diciendo, no, nos va a ir muy mal en esa tierra, nos van a devorar los gigantes. Entonces, chécate, un, un signo de incredulidad es que nos guiamos por lo que dice la mayoría y no por lo que dice su palabra. Y tú sabes de lo que estoy hablando. Dios te dice algo en su palabra, alguien te aconseja, oye, esto dice la palabra de Dios, deberías hacerlo así porque Dios lo dice. Pero vamos y le preguntamos a otro, y a otro, y a otro, y a otro, y a otro. El pastor, el amigo discipulador, el consejero ya nos dijo, ya nos mostró algo que es bíblico. Pero sabemos que si le preguntamos a suficientes personas, vamos a encontrar suficientes personas que nos digan lo que queremos oír. Eso es incredulidad. Saber que lo que Dios nos llama a hacer es bueno, pero no queremos hacerlo y por tanto no obedecemos. La desobediencia es uno de los frutos de la incredulidad en nuestra vida. Verso 34 al 43, finalmente vemos apostasía. Cada una de estas cosas... Eh, no están narradas de un modo cronológico, no, no es un estricto orden cronológico. Creo firmemente que el salmista está narrando todo esto de un, con un propósito teológico. Recordemos eh, toda esta escalera descendente, fe carnal enfocada en sí mismos. Es el primer escalón. El segundo escalón, rebelión. <risa> el estar quejándonos constantemente. El no esperar a su consejo. Número tres, idolatría. Insistir en que sí estamos adorando a Dios, pero lo estamos adorando a nuestra manera, cambiando los atributos de Dios y los aspectos del carácter de Dios a nuestro parecer, lo que nos gusta. El siguiente escalón, el número cuatro, es incredulidad. Lo cual nos lleva a una abierta desobediencia y finalmente apostasía. Versos 34 al 43 dice, no destruyeron a los pueblos que Jehová les dijo. Antes se mezclaron con las naciones y aprendieron sus obras. Ojo, si no vivo rendido a los pies de Dios, si no someto mi mi corazón, mi mente, mi voluntad para aprender el consejo y la palabra de Dios. Voy a aprender el consejo y la palabra de algo más. Si no me someto a los pies de Dios, me estoy sometiendo a los pies de alguien más. Y en este caso la nación de Israel no obedeció a Dios, no destruyeron los pueblos que Jehová les dijo. Ya hemos, ya hemos tocado el tema de la violencia Eh, y y, y la guerra en el Antiguo Testamento hoy no vamos a entrar en ese ese tema solo basta aclarar que en ese tiempo Dios estaba usando a la nación de Israel como un agente judicial eh, para traer castigo a a naciones terribles Eh, Dios estaba purificando a esa esa región eh, lo que conocemos como Canaán Dios les dio 400 años para arrepentirse a a, a todas esas naciones mientras el pueblo estuvo cautivo en Egipto. Y esas naciones en la tierra de Canaán no solo no se arrepintieron, crecieron en su corrupción y, y en su inmoralidad y en su maldad. Dice el verso 37, mira para que te des una idea de lo que hacían, sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios. Ahora esto es lo que la nación de Israel estaba haciendo. Esto es lo que ellos aprendieron de las naciones que Dios dijo, tienes que terminar con ellos. Y ellos dijeron, no, no, hay algunas cosas rescatables, hay algunas cosas buenas. Yo creo que podemos, podemos llegar a acuerdos. Cuidado. Sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios. Derramaron la sangre inocente, la sangre de sus hijos y de sus hijas que ofrecieron en sacrificio a los ídolos de Canaán y la tierra fue contaminada con sangre. Se contaminaron así con sus obras y se prostituyeron con sus hechos. Se encendió por tanto el furor de Jehová sobre su pueblo y abominó su heredad, aborreció, odió su heredad. No, Dios nos enoja, decimos. Y la Biblia dice todo lo contrario. Los entregó en poder de las naciones. Y se enseñorearon de ellos los que les aborrecían. Sus enemigos los oprimieron. Y fueron quebrantados debajo de su mano. Muchas veces los libró. mas ellos se rebelaron contra su consejo. Y fueron humillados por su maldad. La rebelión constante nos lleva a la apostasía. Llegó un momento en el que la nación de Israel ya no tenía remedio. Ya no había nada que hacer por ellos, excepto lo que Dios hizo. Disciplinarlos. Hacerles vivir las consecuencias de su estilo de vida rebelde. Y por tanto ellos fueron llevados cautivos a Babilonia. La única manera de purgar a la nación de Israel de su pecado de idolatría y de apostasía era darle a la nación de Israel lo que querían. Vivían, y fíjate qué triste, ¿no? O sea, en lugar de adorar a Dios y de servir a Dios, vivían sirviendo activa y comprometidamente a estos ídolos. Y entonces Dios les dijo: Te voy a dar lo que tú tú quieres. ¿Quieres ídolos? Dios trajo a Babilonia la capital mundial de la idolatría, los conquistó, los llevó cautivos a la tierra de los ídolos y la nación de Israel sufrió tanto allí. O sea, dice dice ahí en el verso verso 36, sirvieron a sus ídolos, adoraron a sus ídolos, los cuales fueron causa de su ruina. Entonces Dios les enseñó esta lección. La razón por la que no, no quiero ídolos en tu vida es porque son malos para ti y te amo. La razón por la que denuncio lo terrible del pecado no es porque quiero arruinar tu vida, sino porque el pecado va a arruinar tu vida. Pero la nación de Israel insistió en esto, entonces Dios les concedió. ¿Quieres ídolos? Toma ídolos. ¿Quieres vivir haciendo tu voluntad? Hágase tu voluntad. ¿Cuál fue el resultado? Sus vidas quedaron arruinadas. Ahora esta podría ser nuestra historia, pero este Salmo justamente lo que pretende enseñarnos es lo siguiente, que Dios es fiel. Nosotros no somos fieles, nosotros no somos perfectos, Él es fiel y necesitamos de su fidelidad. Mira el verso 44, no dice fin, dice con todo básicamente eso es un pero (risa) él miraba cuando estaban en angustia y oía su clamor y se acordaba de su pacto con ellos y se arrepentía conforme a la muchedumbre de sus misericordias hizo a sí mismo que tuviesen de ellos misericordia todos los que los tenían cautivos estos dos versículos nos hacen eh, nos nos aseguran que el salmista está escribiendo esto Después de la cautividad de Babilonia. Ya Dios trató con nosotros. Nosotros una y otra vez. Rechazamos a Dios. Fuimos llevados cautivos. Ahora Dios nos está permitiendo volver. Dios hizo que tuvieran misericordia de nosotros. Quienes nos tenían cautivos. Y entonces hace esta petición. Verso 47. Sálvanos Jehová Dios nuestro. Recógenos de entre las naciones. Para que alabemos tu santo nombre. Para que nos gloriemos en tus alabanzas y déjame proponerte esto para a manera de aplicación cómo se aplica esto para nosotros déjame sugerirte esto estamos cautivos el día de hoy estamos en un tipo de cautividad hemos vivido como iglesia no amando al Señor con todo nuestro corazón jugando con el pecado Viviendo de un modo hipócrita. Algunos otros tratando a Dios. Híjole, con con tanta... Déjame ponerte este ejemplo. Es un ejemplo muy muy crudo, muy triste, muy desafortunado. Pero creo que es un ejemplo que podría describir... Estoy seguro que no, no todos, estoy seguro que no todos, pero como iglesia en general... Estoy convencido de que Dios está tratando con nosotros en este tiempo en el que nos nos ha llevado a nuestras casas, no nos podemos reunir, antes teníamos esa libertad y y para nosotros era cumplir con un requisito, vuelvo al, al punto del ejemplo, como el esposo que no ama a su esposa porque hay alguien más en su corazón. Y está siendo infiel Pero lo está, lo está haciendo de un modo discreto Pero las evidencias están por todos lados No hay amor no, Pero yo, yo estoy cumpliendo en mi casa Yo estoy llevando dinero Estoy cumpliendo con todo Llego todos los días a dormir allí Estoy cuidando todos esos aspectos Pero la esposa sabe Y la situación es muy clara Lo mismo con nosotros Yo voy todos los domingos a la iglesia, pero tú sabes, tú y yo sabemos, solo estamos cumpliendo y guardando apariencias, no nos importa la iglesia, no nos importa la comunión, no nos importa el Señor, no nos importa su gloria, solo vamos y cumplimos y queremos que Él siga bendiciéndonos para seguir saliendo de la reunión, tan pronto podemos a seguir con nuestro pecado. Y el salmista está diciendo aquí, Señor, tú nos estás permitiendo volver. Después de todo lo que hemos hecho, no nos permitas volver igual, Señor. Eso es lo que está diciendo el salmista en el verso 47. ¡Sálvanos! ¡Sálvanos! Estás permitiendo que volvamos. No nos permitas volver igual. Permítenos volver como personas que han experimentado tu poder salvador. Sálvanos, cambia nuestros corazones y haz que en nuestros corazones nos volvamos a ti y que alabemos tu santo nombre y nos gloriemos en tus alabanzas. Este es el deseo de Dios, que cuando tú y yo podamos volver a reunirnos, seamos iglesia de un modo distinto, dejando de fingir que somos perfectos, Dejando de maquillar nuestras luchas, nuestro pecado, nuestra idolatría, nuestra necedad, nuestra fe carnal. Admitiendo aquellas cosas en las que necesitamos que Él obre en nosotros. Y sirviéndole de todo nuestro corazón. Poniendo nuestra confianza en Él. No estoy diciendo que nosotros nos vamos a cambiar. No, necesitamos que Él nos cambie. Pero no podremos experimentar su poder cambiándonos y salvándonos si no admitimos que nosotros Como la nación de Israel, hemos pecado, hemos fallado. Aún siendo cristianos, necesitamos de la fidelidad y la bondad y la gracia de Dios en nuestra vida. El último versículo de este salmo realmente eh, es, es una nota del editor, aquel que compiló todos estos salmos y los arregló juntos y los puso en este orden. Y termina el libro 4 de los Salmos diciendo así, bendito Jehová Dios de Israel, desde la eternidad y hasta la eternidad, y diga a todo el pueblo, amén, aleluya. Señor, ese es el deseo de nuestro corazón esta noche. Nos has hecho meditar y reflexionar tanto durante este tiempo, Señor. No podemos pretender que estas circunstancias que estamos viviendo son una coincidencia. No existen las coincidencias. Esto no es algo fortuito. Tú eres Dios. Y tú tienes control de todas las cosas. Y tú estás permitiendo que tu iglesia en este momento esté, así como la nación de Israel, que estaban cautivos. Y no podían, no podían adorarte en su lugar de reunión. Porque el lugar de reunión no era el problema. El lugar no era el problema. El corazón de ellos era el problema. Vivieron fingiendo, pretendiendo que te agradaban porque cumplían con costumbres pero su corazón no estaba rendido a ti líbranos de esa condición Señor muéstranos los aspectos de nuestra vida como creyentes en los que hemos vivido hipócritamente Señor maquillando fingiendo ante otros tal vez en tu misericordia incluso algunos una y otra vez les has sacado a la luz sus engaños y y ni aún así han tenido temor o nos hemos arrepentido, Señor. Y te pedimos, sálvanos, Señor. Sálvanos de esa condición tan terrible. Renueva nuestros corazones. Trae, Trae un avivamiento a cada semilloso cada padre de familia a cada esposa a cada joven a cada niño y ayúdanos señor a entender y admitir con claridad señor que eres tú el único digno de gloria y de honra que tú eres el único perfecto y que nosotros necesitamos desesperadamente de ti gracias por tu fidelidad señor no nos has tratado y no has hecho con nosotros de acuerdo a nuestras maldades nunca señor si así fuera ¿quién estaría de pie el día de hoy y te alabamos señor porque tu misericordia es para siempre pero nosotros no somos para siempre señor nuestro tiempo en este mundo tiene un fin tiene caducidad así que ayúdanos a reconocer que necesitamos de esa misericordia el día de hoy trae arrepentimiento señor trae confesión verdadera confesión de pecado ante ti todos estamos necesitados de tu perdón, de tu limpieza y de tu gracia en nuestras vidas. Sálvanos, Señor. Permítenos volver. Y así como el salmista decía, Señor, permítenos ver el gozo y la bendición de todo tu pueblo, de toda tu iglesia, Señor. Anhelamos ese día, Señor. Y anhelamos no volver iguales, sino transformados por ti. Y esa transformación puede comenzar el día de hoy. Así que transformanos, Señor. Lo pedimos para tu gloria. Amén. Amén.